0: Podplay. Ja, räknar du? Okej,
1: okay. en, två, tre, fyra, fem Aha. Jag ska bara dricka mig en god, en god sup mm. ah, Nu är jag redo Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara Hur, hur mår du?
0: Jag mår bra. Jag har haft några dagar av trötthet och ångest. Men det, det, jag börjar komma tillbaka nu. Jag tror att det beror på att jag sprang väldigt långt för några dagar sedan. <laughs> för att jag vaknar liksom om morgnarna och känner... Alltså, och då har jag så sovit i 9-10 timmar och tänker, oh, herregud... Det känns som att jag har tagit en nap i två timmar och vaknat mitt i natten och någon säger du måste gå upp nu och jobba mm. en hel arbetsdag. alltså Det är så här, det tar emot i hela kroppen. Eh, så jag tror att det, det har, min kropp just nu kanske funderar på hur den ska återhämta sig och inte riktigt förstå vad som har hänt kanske. Nej. För jag är, jag är väldigt trött.
1: Men mår du, du mår okej, okay? du är inte så där monsteront.
0: Nej, och jag hade aldrig... Jag vågar till och med säga att jag aldrig hade ont överhuvudtaget. Jag kände mig lite, alltså, sista varven kände jag ju lite så här, att jag hade känningar i knäna. Mm. Men mest att jag var lite stel. Och att det, typ, att det kändes om jag gick ifrån springande till promenad. För jag hade ju mina promenadställen på varvet för att belasta så lite som möjligt. Och att då kunde det kännas att det stramat till lite när man saktar ner farten. Men annars, nej. Alltså, jag har klarat mig så oförskämt bra. Det känns jätteskönt.
1: Det känns ju som att det var en rejäl skillnad eh, om man jämför eh, det här loppet nu, då som du sprang för bankkancerfonden med när du sprang i eh, Du klarar mer än du tror. Ja. Att känslan och humöret
0: är lite natt och dag därefter, efter all träning du har lagt ner. Ja, och det är helt stört att det, man kan få ett sånt kvitto på sin träning. För att jag märkte ju, alltså nu är det, ja, det är två olika saker. Å ena sidan sprang jag en och en halv kilometer längre varje varv i Du klarar mig än du tror. Och jag hade ingen träning i ryggen. Å andra sidan frågade jag Johnny, som är min coach, som var där och hjälpte mig under dygnet: att, Är det så att jag inte känner någonting, alltså utöver trötthet, alltså psykisk trötthet, för att sträckan är kortare och jag har större vila mellan varven? Och han var lite så här, rynkade lite på näsan och sa, Jo, fast du springer i 24 timmar och du springer 84 km. Eh, och att så här, Nej, du hade. Hade du varit på samma nivå hade du känt saker för länge sedan. Typ. Mm. Så att. Så det var, det var ganska coolt tyckte jag. Att man kunde bara traska på. Och det värsta var liksom tröttheten. typ.
1: Ja. Ah. Och sen så tänker jag att oavsett hur kroppen kände så måste det mentala efteråt dels att ha tagit sig igenom det här loppet men sen också att få ihop den här gigantiska summan som det lyckades få ihop till barncancerfonden är ju helt sjukt.
0: Jag vad blev det 700 jag har inte kollat på ett tag nu men 780 vill jag säga.
1: Jag tror inte att jag jag tror inte att jag överdriver då.
0: Nej, ja, något, sånt, något sånt var det ö, den helgen i alla fall 780 000 Men det är helt stört alltså, Jag är så tacksam för alla som har bidragit eh, Till den insamlingen <laughs> det, är snart, det är helt. Det är snart 800
1: 000 Åh, 796 så... 308
0: kronor i, I dagsläget ja, Det är fan helt tramslöst jag, oh, jag vet inte vad jag ska göra Men det sjuka är ju när man går i mål Efter en sån grej och man har inga känslor kvar i kroppen man, man tror ju innan att så här, Åh, jag kommer gråta, jag kommer vara så lättad jag kommer vara så lycklig, nej, nej, nej nej nej. du känner ingenting, det är tomhet du vill bara hem och sova
1: men åter direkt hem och sov?
0: ja, eller nej, för jag var ju tvungen att sitta på där vi var, Villa Källhagen och vänta i typ en halvtimme, 45 minuter på att min lillebror skulle spela färdigt sin World of Warcraft-omgång innan han kunde nej. hoppa in i bilen och följa med oss hem till mig där han skulle sova så att, det
1: var roligt ja. Det var en väldigt så här, lillebror move att, att alla bara stanna upp Han måste bli färdig Och ja.
0: bara mig me? Men det var faktiskt också jag som propsade För att min mamma var ju den som bara Men jag åker med och så. Och jag var bara är du, är du god du är, Jag vet inte hur gammal hon är Du är 50 plus och har ont i din kropp Ska inte du sova i en hotellrumssäng Istället för att ligga på en luftmadrass På mitt golf. Mm för hon vägrade, när jag sa att ta sängen så tar jag luftmadrassen så sa hon, nej galning du har sprungit jättelångt så då sa jag, okay, men då, får, då tar min lillebror luftmadrassen då för han klarar av det men då får vi bara vänta tills han har spelat klart så att, äh, jag, jag tar på mig äh, ansvaret för den idén som kanske inte var så bra men sen får han med och det var ju jättetrevligt ja,
1: ganska schysst kompromissen då
0: jo. men hur mår du Gustav?
1: jag, jag mår ju inte jättebra nej. jag vet inte om det hörs att jag är lite så här täppt och lite, att det sitter i halsen på mig Uh, jag
0: hör inte, men det kanske, hör, det kanske hörs i inspelningen Vi sitter ju obviously inte med varandra
1: Nej, exakt, jag sitter ju hemma hos mig i karantän nu För att jag tror att jag tror att jag kan ha fått covid oh. <laughs> uh, Nej, men jag, jag står på benen och på ipren, så, så håller jag mig liksom igång Men jag mår ju svin konstigt det är feber och bara så här allmänt ont i kroppen och lite torrhostningar mm. Och imorgon hoppas jag på att få hem ett hemtest så jag kan se om, om det är Miss Rona som är här och hälsa på eller om det är bara en härlig vårförkylning. Mm. Ja, vad hoppas du på? Ja, ingenting. Jag, jag är ganska död inom inombords för hela grejen. Jag, jag vill bara att det ska gå över oavsett vad det är. Men jag tror att det är covid. Jag tror det. Um, kanske inte är det. Men du är inte rädd
0: för om det skulle vara corona?
1: Alltså, jag, nej. Jag är för feberdomnad för att vara rädd. Mm. Uh, nu är det mer att jag typ hoppas bara att det inte blir värre. Oavsett vad det är för någonting- så vill jag att det håller sig på den här nivån. För att den här nivån kan jag hantera. Liksom. Mm. Jag kan ändå ta mig till kylskåpet och hämta mig någonting. Och då, då känns det liksom som att allt är okej. Okay. Mm. Men, men korta svaret är nej, jag mår inte toppen idag. Jag är lite sjuk. <laughs> Fy. Konsten att vara. Men nog om mitt eventuella coronatillstånd. <laughs> eller alltså nog om det men jag vill prata om någonting annat jag vill inte tänka på det här jag vill tänka på vad som händer efter pandemin um, för jag har börjat uh, typ göra något slags bucket list nu jag vet inte om du gör samma sak så här, att man skriver ner alltså det är inte så mycket som en bucket list, som en kom ihåglista att det är så här kom ihåg hur taggad du var på det här under pandemin och så gör du det när pandemin är över
0: Kommer du ihåg hur taggade vi var på att gå på Taylor Swift i Oslo Gud, vi skulle åka till Oslo.
1: Ja. Shit, det känns som en helt annan värld. Ja. Fick vi tillbaka pengarna för det? Det fick vi va?
0: Ja, jag tror inte vi fick hela summan. Men vi fick en, en del av summan tror jag. Vi fick tillbaka. Ja. Eller jag fick i alla fall.
1: Men har du någonting som du tänker att du vill göra efter pandemin? Om okay. du får drömma lite.
0: Ja, men jag har många grejer. Alltså jag, man, man, blir, man är ju så simpel som människa. Att man saknar de enkla sakerna. Jag saknar att bara kunna gå och sätta mig på en uteservering. Mm. Eller liksom, sommaren kommer nu snart. Vi, vi, det är varmare tider. Man kan vara ute längre för att det är ljust ute. Och jag bara minns liksom, för förra sommaren när man satt och käckade liksom, tappas på den jävla uteservering till klockan 11 på kvällen. Bara en sån sak. Mm. Att inte behöva så gå förbi, och så är vart annat bord avstängt, vilket gör att det är kö in för att det är fortfarande lika många som vill försöka tapas. Mm. Men det finns liksom ingen att sitta, eller det finns hälften så många sittplatser. Och då pallar man att ställa sig i den kön. För då vet man att det är, vi kommer förvänta ett typ en och en halv timme, och det är inte värt det. Mm. Bara sådana saker att kunna vara lite mer obrydd. Att kunna gå ut och sätta sig någonstans med jag är lite vem som helst Ja, och mm. så här, träffade jag pratade med en på mitt bokförlag idag som bara så här. Eller jag sa: så här, Gud var länge, säger Jenny Så jag var konstigt att vi inte har sett på så länge. Och hon bara: vad är det så konstigt? Och jag bara: Nej, jag har ju inte släppt böcker. Och hon bara: Nej, fast det har ju också varit en pandemi. Och jag bara: Ja, just. Det är ju <laughs> yeah, det Vi kanske yeah. hade sett om det inte vore så. Ehm. Um, och, och att jag bara, men vi måste ju se. Och hon bara, nej vet du vad, det måste vi inte. Vi får nog gott vänta och ta vårt lilla ansvar. Och jag bara, fan, du har så rätt. Uh. För jag är ändå ganska så här, jag har varit ganska duktig på att träffa folk fast med corona-anpassning. Eh, att så här, men vi, vi, ser, vi köper varsin take-away-kaffe och så går vi en promenad. Mm. Och, och att det, det slog mig att det kanske är ett oansvarigt sätt att ska med det här. Att man kanske verkligen bara borde hålla sig till sin bubbla. För jag har ändå tyckt att jag är ganska försiktig av mig
1: Ja alltså en sak som jag kan tänka Att jag saknar med Pre-pandemi eller det jag längtar efter När pandemin är över är ju Någonstans också att inte ha dåligt Samvete över De För någonstans på skalan liksom Över total isolerad Och typ full On liksom galen student i Uppsala mm. Är vi ju alla mm. I ol olika dagar så är man ju Olika bra på den skalan tänker jag det vore simla nais nice att typ inte behöva tänka en extra gång innan man går in och handlar så här: Har jag sällskap med mig? Mm. Att det inte ska spela någon roll. Det är bara sådana saker som jag kan tycka lite så här bara, Men det börjar bli lite ensamt att gå och handla saker själv. Eh, det är lite mysigt att ha någon med sig där. Mm. Så det, det kan jag länka efter nu när jag tänker på vad som händer efter pandemin- och bara göra saker tillsammans. För att nu blir det så himla mycket vardagsysslor som man gör på egen hand. Mm. Uh, nu är jag sambo i och för sig. Uh, men det blir ändå så liksom att vi kan inte gå och handla tillsammans.
0: Vet du vad jag kommer på när du pratar om- sådana här vardagliga saker som jag verkligen saknar? Nej. Att åka kollektivt. Mm. Och nu, alltså brasklapp här då. För jag är extremt privilegierad att jag bor- på söder, jag har nära till allt jag kan ofta gå till ställen och när det inte har varit snö har jag kunnat cykla och sen har jag dessutom en partner som har en bil och eftersom hon har varit väldigt försiktig så har hon också kunnat köra mig till ställen och det är så här, jag vet att alla inte har den möjligheten men jag saknar något så innerligt att bara ha ett busskort att jag kan, mm. att jag kan liksom att jag inte behöver planera varje Eh, resa att så här, om, nu har ju typ alla möten varit digitala möten men jag har gästat podcasts till exempel och då har man åkt in till deras studio att inte behöva typ stämma av med hennes alltså min tjejes dag att så var du hur är i bilen ledig, eller ska jag cykla typ? eller så här, när, jag har, när jag har varit ute och sprungit med folk då har de alltid behövt ta sig till mig. Och så har jag skämts för det. Mm. För att de liksom bor utanför stan och har bil. Typ. Och då är jag bara så här, men istället för att vi möts halvvägs kan inte du komma hem till mig då och så utgår vi från mig. Mm. Och att så här, det funkar någon gång, men tredje gången känner man lite ah fan klar, det är verkligen det är verkligen upp till mig nu att kanske ta mig till dem. Eh, att, ba, att, att bara kunna så här, ha ett busskort och känna sig helt fri i hur jag färdas. Mm. det längtar jag efter jättemycket för jag har ju också sett när jag väl har åkt kollektivt vilket har hänt ett par gånger då har jag ju för fan kommit ner till eh, tunnelbanan där jag bor <här>
1: <här> <här> och
0: insett att jag har ju fan ingen munskydd med mig jag är ju så ovan vid det här
1: uh.
0: att jag inte ens, alltså jag har ju inte ett innevant beteende av att ta med mig munskydd och då har jag fått vända hem igen för att jag skulle skämmas för mycket om jag skulle gå på tunnelbanan utan munskydd, och så har jag kommit sent och så har jag skämts för det och så <haha> ja. så jag bara att alltså, kunna, kunna ha den friheten i att resa kollektivt
1: det känns som att det är de små vardagsgrejerna som man saknar mest så, för jag menar någonstans så finns det ju alltid ett jämförande av lidande liksom. mm. så är det ju alltid i, i debatten liksom, att, att det är lite så här. Om vi säger att oh, jag saknar och åka kollektivt Så säger en IVA-sjuksköterska Att ja, jag saknar att inte eh, stressa typ, Behöva ha munskydd på mig Och stressa ihjäl mig Alltså att det är lite mm. så Men jag tror för oss vanliga Som inte jobbar med sådana saker Så är det just de grejerna som man, Alltså de här små obetydliga sakerna Det kanske gäller samma sak för IVA-sjuksköterskor IVA också I don't know men, men det, det låter så banalt när man säger liksom att såhär, jag saknar något kollektivt. Och så blir det så här, ja. ja men du är i alla fall frisk och har inte förlorat någon. Och man bara, jo men alltså, ja, ja, jag fattar, ja, jag, är jätte... jag kan vara glad för det. Mm. Och liksom, jag kan se det bra jag har mm. samtidigt som jag saknar någonting som jag inte har.
0: Men alla har ju förändrat sina liv, alltså på något sätt. Antingen stora förändringar eller små förändringar. Och jag tror att alla saknar det vi hade oavsett vad det man har förändrat. Men Jag har förändrat ah, nice. mitt liv i att jag träffar inte alls folk i samma utsträckning och jag åker inte kollektivt. För, eller om jag inte absolut måste. Och det har förändrat mitt liv. Sen är det vissa som inte har förändrat sina liv alls. Mm. Som kanske typ, alltså, som åker kollektivt varje dag, som träffar massa människor, men följer restriktionerna och tar på sig munskydd i kollektivtrafiken. Och de saknar säkert att inte ha på sig munskydd i kollektivtrafiken. Mm. Medan IVA-sjuksköterskor saknar att inte eh, stressa ihjäl sig och ha den här överhängande pressen av att här, landets öde ligger på hans axlar och att mm. man kanske håller på att gå in i väggen men man kan inte säga upp sig för att man behövs så mycket. Alltså jag tror att vi alla saknar saker och det här är ju en väldigt personlig podd där vi pratar om oss själva så jag tänker att man har nog respekt för att vi säkert saknar olika saker. Hej, Heilbo här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på Helbo.se. Ses där!
1: Konsten att vara. En sak som jag känner att jag saknar, som jag aldrig riktigt har haft är faktiskt att resa- och det är en sån där grej, det är en riktig knäckfråga- där det känns som att dels så är o omoraliskt- att resa ur ett miljö från ett miljöhåll- mm. men jag känner att jag saknar det. Och jag tror att det har att göra med att jag upplever- ett välmående som jag inte har gjort tidigare- nästan i hela mitt vuxna liv. Liksom. Och jag bara längtar efter att se saker igen. Alltså jag vill titta på saker, jag vill uppleva saker- jag vill liksom... Jag vill åka till Pompeji. Oh. Det är en sån där grej som står liksom på min lista- över saker som jag vill göra- när pandemin är slut. Och typ se... Inka... Inkaleden typ. Oh, Sådana saker åker. vill jag göra.
0: Machu Picchu.
1: Exakt. Att, att det har ändå så här börjat formuleras- väldigt konkret på något sätt. Det här avsaknaden av att göra någonting- överhuvudtaget känns som att det har hjälpt mig- att börja känna- vad jag faktiskt vill ha. Mm. Att jag säger men gud, jag vill faktiskt ha ett sommarhus. Alltså jag vill, ha, jag vill ha en trädgård att ta hand om. Och jag vill måla om fasaden på sommarna. Mm. Att, att det är sådana saker som jag skulle vilja göra sen när, när pandemin är, är slut.
0: Jag kan ju känna, inser jag ju nu när du säger allt det här. Alltså om man börjar i änden att jag är ganska rastlös- när det kommer till att ta tag i saker. Jag, jag, jag är inte riktigt en eltande typ. Jag kan älta väldigt hårt- men då ska jag också ha ett betänketid. Men om jag kommer fram till att jag vill ha ett sommarhus- då vill jag ha ett sommarhus och jag vill ha det nu- jag, jag är liksom Veruca Salt i Charlie and the Chocolate Factory mm. Daddy förutom att jag själv är min egen daddy jag
1: köper det själv jag, jag är min egen daddy mm.
0: inte för att jag skulle ha råd att gå spontant och köpa ett sommarhus men att min poäng med det här är väl att känslan blir i så fall att tiden springer iväg att jag, jag får en sån enorm rastlöshet i att eh, om jag inte kan ta tag i någonting och förverkliga det som jag vill göra, eh, då känns det som att jag inte hinner med. Eh, för att eh, nu kom jag på det och kan inte jag göra det nu? Och gud, när ska jag någonsin ha tid att göra det? Eh, det här är en känsla som jag aldrig har satt ord på förut. Så att förlåt om det här blir lite kanske svårbegripligt, men bear with me. Så att jag tror... alltså. Någonting som jag ändå uppskattar med att världen ser ut som den gör- om man nu får lov att säga så, det låter ju väldigt bagatelliserande- men någonting som jag inte kommer sakna- är faktiskt lite känslan av att tiden står stilla. För som det är nu så känner jag att jag har alltid i världen- och jag behöver inte skynda mig. Och vill jag åka på semester till Cypern och ligga på en strand- så kommer den tiden- och jag måste inte göra det nu.
1: Mm.
0: Jag måste inte börja planera sommaren. För vi vet inte hur sommaren ser ut. Jag kan ta det som det kommer. Alltså, que sera, sera. Det som sker, det sker. Och, och jag älskar det. Det ger mig ett sånt inre lugn. Och jag vet inte om det har att göra med att man är liksom introvert och lite högkänslig. Att, att man har sällan den betänketiden. Alltså det är klart man har, men det känns inte som det. Och börjar jag tänka på någonting, då tänker jag ju intensivt på det. Men i det här stadiet där jag kan tänka, men jag kan inte förverkliga. Då känns det som att jag lever i ett, någon form av limboland. Alltså ett stadie av tid, där tid inte har samma betydelse som det har haft förut. Mm. Och det ger mig ro på något sätt.
1: Förstår du vad jag menar? Ja, men det är ju någonting med hur... Eftersom kraven har förändrats så himla mycket, alltså de sociala kraven i mångt och mycket tänker jag har förändrats. Oj, nu spränger de här.
0: Åh, oh, jäkla Hörde
1: du? Ja, vad spränger de? De spränger för tunnelbanan.
0: Oh my god! Så
1: vår, vår reaktion har gått från, oh, herregud jordbävning, till att man bara, oh, igen. knappt oh, ens herregud. reagerar på det.
0: Vad hög... Men klockan halv sju på kvällen? Mm,
1: jag tror att de gör det när det är liksom kvällstid för att jag tror att det är typ stör mindre då. Då är det ju bara bostad och inte business, I don't know.
0: Gud, så de vill bara väcka alla typ femåringar som precis har gått och lagt sig. Är det, det de då?
1: Gud, spår till corona. men jag har ju en granne ovanför som alltså spelar samma melodi dag ut och dag in. Nej. Jag tror att det är en bebis som har svårt att sova. <håll> eh, så de, alltså det är riktigt så här... Som bara liksom går på loop från klockan nio på
0: morgonen till klockan typ 16. Åh fy fan, och du hör det? ja. så jag sitter ju hemma och jobbar. Åh oh, gud men det är, Eller så är det en skräckfilm IRL som pågår därför Nej men alltså säkert, säkert. Men det är konstigt
1: för att de, de gör det varje dag så att, Men då kanske tar dit nya människor Och mördar varje dag Vad vet jag? <laughs> Förmodligen äh,
0: Det är ändå knivsöder vi snackar om det här. Fast jag bor ju lite
1: finare delen av söder Knivsöder är väl mer hornstull
0: Det kanske var det för jag vet inte. Nu heter uh. det ju kniv och gaffel söder <laughs> Nej, giva roligt. Det var rebrandat Torstrup. Uh,
1: nej, men jag tänkte på det här med att ta dagen lite som den kommer. Alltså det vi har nu är ju alltid full rätt att säga ifrån oss någonting som vi har sagt ja till. Mm. Alltså att man så här, om du säger att ja men vi ses på tisdag så har du nu i pandemin alltid en legitim anledning att stanna hemma om du skulle behöva det. Alltså yep. att du är nöjd eller att du känner lite symptom. Och det tycker jag på något sätt är befriande. Alltså så här, det, är ju, det är ju fängslande också. Alltså man, det är ju jättetråkigt när man faktiskt vill göra någonting och ska göra någonting. Och så kan man inte det för att det finns liksom inget alternativ. Det är bara att stanna hemma. Mm. Men det är någonting med det som gör att man inte kan leva lika mycket i framtiden. Man måste leva i vad händer idag, vad gör vi idag? Mm. Och det tror jag är nyttigt. Det tror jag att vi mår bra av. Ja det så. Sen så är väl kanske knäckfrågan för framtiden att fundera på har vi saker även när det inte är pandemi som anledningar som är legitima oavsett. Mm. Alltså det här med att det känns som att både du och jag kanske egentligen har haft ett ja, åtminstone för mig att jag har haft ett liksom för rikt socialt liv, att jag har haft så mycket saker inplanerade under så lång tid så att jag liksom och aldrig har känt att det är legitimt för mig att eh, få vila nu blir liksom vilan påtvingad. Jag kan inte göra någonting åt det för att man kan liksom inte träffa folk förutom eh, typ utomhus. Um, så då blir det blir liksom mycket mer påtvingad återhämtning däremellan
0: mm. Konsten att vara.
1: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen.
0: Hej, Heilbo här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst- och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på hejlbo.se. Ses där!
1: Konsten att vara. En annan sak jag saknar- mycket som är sådana här banal grejer också bara gå i affärer. Mm. Och det är inte matvaruaffärer det var mitt förra <laughs> exempel. Fler affärer, jag vill göra av med
0: pengar på andra saker. Um, nej, men jag menar så här Ja, och inte känna att man måste skynda ut. Att man kanske har hittat något på HM, men man vet inte om man är storlek 38 eller 40. Och så bara, åh, vad, jag skyndar in och så är jag på med munskydd Och så och så kan man hitta varan fort som fan för att sen snabbt in i omklädningsrummet. Och så har man dåligt samvete när man står i kassan, och sen springer man hem och hoppas att det är ingen såg en.
1: Nej, men precis att, att så här, För det finns någonting, du vet, det gamla, hedliga klädhoppandet, mm. inte hysterikoppandet. Utan mer så här, jag behöver någonting nytt, jag är jättesugen på att typ känna mig lite fin mm. och så går man och, och köper någonting härligt. Det går liksom inte och det, det saknar jag.
0: Mm. Jag har ju, eh, känner ju mer och mer miljöångest för varje dag som går så jag tänker ju att någonting jag ska göra när pandemin är över är ju second hand shoppa. För det är ju svårare när man inte kan se plaggen framför sig tycker jag. Att bara gå på lite second hand-butiker.
1: Men eh, har du och jag pratade om Vestir? Det känns som att jag har pitchat där för dig.
0: Nej, vadå, vad då heter det?
1: Vestir.
0: Vestir, nej.
1: Ja, ah, Vestir. Det är en app eh, med vintage som är eh, certifierad. liksom Att de kollar på grejerna att det här är det märket som det står i annonsen att det ska vara. Och så är det lite så här åt lyxigare hållet. Mm. -hmm. Eh, att det finns mycket designer-vintage där. Ett jättebra tips om man är sugen på att, att shoppa online och typ köpa vintage-pieces. Jag köpte min fina klocka där, mitt armbandsur med symboler på. Med domar och symboler. Jag ska visa för dig.
0: Ja, vilken fin! Mm,
1: den köpte jag där. Det är Jättefinn. alltså en, en silvrig, ett silvrigt armbandsur och så är lag lagrelaterade saker. Så att det är typ som en domarhatt och så är det en lagbok och så är det en kulspetspenna spetspenna. Nej, men det är ett hett tips som man behöver handla lite.
0: Nice. Nej, men vet du vad jag kom på? alltså så här, Apropå då livsönskningar och vad man vill göra av sig själv och sitt liv etc., så såg jag på Katarina Vänstams Instagram- jag vet inte om det var igår eller kanske förrgår- eller när det nu var- att hon hade lagt ut en bild på någon gata i Stockholm- och skrev att så här- nu är det så här många år sedan som jag fick nyckeln- till min alldeles egna lilla lägenhet inne i stan. Och att hon hade då liksom gett upp hus- och liksom storfamiljslivet- och flyttat in i en liten lägenhet inne i stan- och att hon skrev att så här, det var så skönt att ge upp liksom kraven på många kvadratmeter och istället bo inne i stan som hon då egentligen ville. Och att det tyckte jag var så befriande för hela den här pandemitiden har jag gått och våndats och tänkt att oh herregud här sitter jag och det finns restriktioner och jag borde inte träffa folk och här sitter jag liksom på mina 40,5 kvadrat utan balkong. Och bara känner att jag önskar att jag hade en bakgård. Jag önskar att jag kunde låta mina katter gå ut på en trädgård. Jag önskar att. where 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 Och att jag var så nära. Det vet ju du. Jag var så nära på impulsköp. Ett radhus ute i Hesseby. <här> bara, bara för att jag ville liksom. Alltså, jag hade som panik över att jag bor så litet. Men sen gjorde jag ju inte det. Och den enda anledningen var. Ja, till att jag inte gjorde det var att jag kände att så här, men är jag redo att lämna stan? Och jag vet inte om det är att jag är uppvuxen på landet och typ har en viss längtan tillbaka, men att jag fortfarande fascineras över hur bussarna går hela tiden. Jag behöver inte tajma något klockslag, jag behöver inte oroa mig för att bussen inte kommer den här timmen för att det kommer lite snö och att jag därför behöver vänta kanske en, två timmar till. Det, det är ett helt annat, väldigt lyxigt liv när man bor centralt. Mm. Och jag jag liksom att så här, jag behöver fortsätta karpa det för att det får mig att känna mig väldigt lugn. Eh, och, och så läste jag Katarinas inlägg och bara, fy fan vad skönt. Här har vi någon som inte lever liksom det här glorifierade övre medelklass, köper ett hus på landet, livet. Eh, som jag tycker så många gör nu, att man köper en gård och, och renoverar så att det blir liksom lyxigt bortom i en igenkännelighet att det är så många liksom så här stora programledarprofiler som liksom köper ett fett hus en timme utanför stan och sen har de ändå bil och körkort och kan köra in till stan för alla sina jävla möten och sen kan de köra hem och sitta där i trädgården eller på sin jävla brygga och så tittar man på det och känner herregud jag vill inget hellre än att bara kanske ha fler rum än två i min lägenhet mm. men vilket lugn som spred sig i min kropp när jag läste Katarinas post och vad jag kände att så här. Och vad skönt att, att någon kan tänka sig att bo så litet som man faktiskt tvingas göra om man bor in i stan. Det så är det väl i de flesta städer i Sverige att man man har inte råd med jättemånga kvadrat. Nej. Och att någon som är vuxen bara skriver det, åh oh, det var så himla härligt och då kände jag också att så var trevligt. Jag, det står inte längre på min backlist efter corona. Att Nej. Byta upp mig till något men det
1: är ju någonting som folk har gjort otroligt mycket just det där- att de har eh, köpt och typ renoverat. Mm. Um, och det är ju jätteroligt- men jag undrar lite hur folk har råd.
0: Menar du folk i vår
1: ålder? Ja, jo. Jag skulle nog säga de som kanske inte är programledda profiler- utan mer så här medelklass eh, någonstans 30-35. Ja. Eh, som sitter på lägenheter som är värda många, många, många miljoner. Eh, att jag blir lite så här... Eh, Någonting som kan hända efter pandemin när liksom folk har slutat köpa lägenheter är ju att det blir liksom en, en ekonomisk kris som blir kännbar även för oss som sitter på mediejobb och som kanske inte har blivit av med jobbet, liksom, att typ mm. lägenhetsbubblan spricker. Mm bara få dra lite domedagsfeeling över det här, allas renoveringsprojekt ja. men liksom. det är en sån grej som kan få mig att lugna mig lite grann i när jag säger, jag ska ha sommarhus och man ja. bara, ja men nu har alla köpt sommarhus, alltså så här, ja. nu, är det, nu kostar det fett mycket att göra sådana grejer
0: alltså jag har två tankar om det här det ena är att oavsett vilken stad man bor i så är det alltid attraktivt att bo inne i stan och kanske framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö, jag tror inte att priserna på lägenheter in i stan kommer droppa så mycket för att det kommer alltid finnas folk som vill bo centralt i städer. Men sen, min andra tanke är ju också alltså min eh, ränta på mitt bolån. Jag har tre lån. Jag vet inte varför, men de har delat upp det i tre. Fast det ju är ju ett lån från början. Men jag ville ju binda räntan.
1: Mm.
0: Men det tyckte varken min mamma eller min bank att jag skulle göra och då lyssnar jag ju på min mamma och min bank. Så jag är ju två rörliga och en bunden. Mm. Tacka gud att jag band en av dem för under corona så har ju min ränta alltså enbart min ränta fördubblats. Oj, ja. Så jag betalar dubbelt så mycket i amortering och ränta ja. mot vad jag gjorde innan corona och det tycker jag är stressigt.
1: Ja, men det är klart att det är. Att det känns
0: som att det blir dyrare, men min lägenhet har inte gått upp speciellt mycket i värde. Nej men och
1: Det är det jag också tänker. Det var, det var lite oklart, men alltså det jag menar med att folk har råd Ja, de har ju råd att ta sina lån nu mm. men risken är att de sen då antingen liksom lägenhetspriserna sjunker Och så kanske de vill sälja för att liksom få, få tillbaka pengarna, och så får de inte tillbaka pengarna. Mm. Eller räntan går upp så att de inte har, Alltså att det blir så här, räntan går upp, och då har de inte möjlighet att ha kvar lägenheten. Mm. Så då får de sälja lägenheten till ett lägre pris och tappa liksom hundratals tusen kronor. Mm. Ja, det, det är läskigt.
0: Välkommen till Ekonomipodden. <laughs>
1: ja, exakt. Det var riktigt starka åskådningar där. Moment of the week då, har du något sånt?
0: Oh my god, Gustav, jag har flera. Jag vet inte vilket jag ska ta. Jag har så många. Det har hänt så mycket bra grejer den här veckan. Bland annat då att jag klarade av att springa 84 km på 24 timmar och drog in nästan eh, tre kvarts miljon till det är, det är en dryg tre kvarts Jaha, miljon det till barncancerfonden. Eh, det, det andra är att mina katter är hemma igen. Just,
1: yeah. oh, Bob och I'm Helga
0: som har bott i Lammvätter sen i julas för att jag eh, dels trodde att jag skulle åka iväg över Atlanten men också jobbade uppe i Boden. Eh, nu är de hemma och jag har haft ett sånt mus att det liksom inte är klokt. Eh, och det som nu kommer bli mitt moment of the week är att nu kanske man ska enligt god sed typ annonsmärka det här på något sätt. Det är ju ingenting som jag har fått betalt för men jag har fått ett pressutskick. Så kan vi ju säga. Då tänker jag att det är annonsmärkning nog. Det var ett företag som hörde av sig till mig efter att jag hade sprungit och bara grattis till att du klarade det. Nu är det dags att du återhämtar dig på bästa sätt. Vill du ha en sån massagepistol av oss? Skicka din adress. Och jag var bara, oh lord det vill jag hemskt gärna. Mm. Så då skickade de hem en till mig Eh, och jag vet inte om det här är eh, liksom, om den är bra eller dålig jämfört med andra på marknaden. Eh, den heter Flowgun. jag vet inte som alltså, så här, jag har ingenting att säga om den. Varken bu eller Bä, vi säger så. Men den testade jag på mina vader. Och jag har aldrig känt som smärta i mitt liv. Det var som att all min lagrade typ stress och yogpress <går> och allt sånt har typ samlats i mina vader. Det var, det var fruktansvärt. Och, och då testade jag ändå den på många delar av kroppen. Lite så här på armarna och låren och att det, bara, mm, ja, men det är ju skönt men jag vet inte om jag känner något speciellt så. Och sen så kom jag ner till vaderna och kunde knappt alltså jag kunde knappt nudda huden på vaderna utan att det gjorde sånt och jag visste inte om att jag hade ont i mina vader överhuvudtaget. För att jag testade den här. Så jag tror att någonting har den väl gjort och att så här, jag har haft så himla ont under min vänsterfot på ett specifikt ställe i liksom fotvalvet där jag brukar få ont när jag springer långt. Och det försvann efter att jag hade haft den här på min VAD. Så det kanske är någon sena som hänger ihop där på något sätt. Det var vad häftigt. Ja, och det var, det var en upplevelse. Så jag ska, ska fortsätta testa den här och se vad som händer. Ja. Det, var, det känns som att jag är min egen hemmarkedropraktor nu. Och jag gillar det.
1: <laughs> ja, det blir billigare så
0: Ja, det blir det. Det är fint
1: att gå till Köpenhamn varje gång. man ja, ska springa en jävla ultramara.
0: Och framförallt om man då får produkterna hemskickade <laughs> som man ska använda. Men du, så
1: spontant efter du då har sprungit, mm. eh, tror jag att du kommer göra det igen?
0: Ja, det tror jag. Ja. Ja. jag det var ju väldigt jobbigt, såklart. Men, men min första tanke efteråt var ju att jag borde sprungit längre. Mm. Och att nästa år, jag skrev med Jonny då som korta mig. Och han skrev liksom på skämt med, med många såna eh, liksom smileys vad gör du nästa Valborg ah. eh, och då skrev jag på allvar att Men det är då kanske vi kanske kör 100 miles då. för 100 miles är och sån magisk ultralöp gräns liksom att man ska klara 160 km på min på, 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 på 24 timmar inom 24 timmar eh, och att eh, nu är jag ju fan alltså det, det måste man ju, det måste jag ju ta ja vad är 160 km delat på 24 det är 6,66. 6,66 kilometer? Ja. Ja, ah, men vänta. Det ringer en klocka nu. Jag tror vi pratade om det här när jag sprang i Du klarar mig nu tro. För att backyard distansen, den officiella backyard ultradistansen. det vill säga formatet jag sprang i, att man springer och sen vilar man och sen så gör man det varje timme. Liksom, så att varje, varje gång klockan slår... 00 så sticker man ut och springer. Eh, den officiella distansen är 6,7 km. Så det måste ju ha att göra med att springer du 6,7 i 24 timmar. Ah. Ja. Ah. Gud vad jobbigt dock.
1: Alltså det låter helt fruktansvärt. Ja. Men jag tror på dig. Jag vet att du klarar mer än du tror.
0: Tihi. Tihi.
1: Vad är ditt moment of the week? Mitt moment of the week är inte coronarelaterat faktiskt Utan det är nördrelaterat Det är så att jag har fått en ny leksak um, i Photoshop mm. Som är en samling verktyg som jag har blivit helt besatt av att använda um, Jag hade en så här riktigt härlig dag Ja, men dagen innan jag blev sjuk då, mm. så ringde jag upp några kollegor och så liksom satt vi och typ webbpratade lite grann och tittade på lite bilder och så var jag så, här, ja, men jag tänkte att jag skulle göra så här och så här med dem. Vad tror ni, typ? Och så hade vi en mysig stund så. Och sen så då. Tipsade de mig om det här verktyget eh, som är liksom som en verktygslåda i Photoshop som jag har börjat använda så mycket och det har typ, alltså jag kan inte komma ihåg när jag var så här taggad på att jobba i, alltså, med bilder på det här sättet, det känns som den här barnsliga eh, taggen som jag kände när jag liksom var 18-19 och sökte in till fotoskolan som jag pluggade på liksom så att det har verkligen liksom, jag, jag tycker att mitt jobb är kul som det är, men det här var liksom som en, en helt ny växel att eh, sitta och testa de här grejerna och det blev bara jättefint och var jätteroligt. Men vad gör, vad gör verktyget då? Ja, men det är, inte, det är inte ett verktyg utan det är en samling verktyg och det är sådana här saker som typ, ja men jag kan väl beskriva dem men jag tror, inte att det, jag tror inte att det betyder så mycket för någon som inte jobbar med det. Men det är typ så här. Nej. Men försök. Mm, okej, okay. men känner du till begreppet dodge and burn? Nej. Nej, okej okay. men det här är ett exempel då på ett av verktygen som finns i verktygsladan och då är det... Dodge and Burn som är en metod där man på olika nivåer går in och så jämnar man ut. Man ljusar upp det som är mörkt och man mörkar ner det som är ljust. Och på det sättet så skapar man en jämn yta. Till exempel hudretusch gör man på det här sättet. Om det är dyr hudretusch, om den liksom inte ser ut som att någon bara har lagt ett blurrigt filter på så har de högst troligen använt då den här metoden Dodge and Burn. Grålager kan man också kalla det. Och det här är en sån grej som jag alltid har haft lite så här: ja, Men jag har varit lite extra bra på det. Jag har typ varit lite pillig där. Och så har jag liksom bara klarat mig med ja, men något slags liksom. Ja, men du vet när man bara är pillig och nördig, men man kanske inte har det bästa verktyget för det. Mm. Och ja, ett av verktygen som finns i verktygslådan är just det, och det blev så himla bra, och det blir så himla fint, och jag känner mig så himla duktig. Um, och det är bara as roligt faktiskt.
0: Så det förenklar. Är det 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 gör? Ja,
1: förenklar och förbättrar skulle mm. jag säga. Wow. Uh, flera olika saker då.
0: Så jag är jätte excited about det. <laughs> skönt. Um, uh, uh, det var kul. Vi ska tacka våra underbara Patroner, ni som ger 10 dollar eller mer, våra kavgudar och ni heter Linnea Sivert, humlan Elinor Johansson, Sara Perjons Stefanie Cetina, Knut Hedda Lindström, Lollofät, Joakim Gustafsson och Isabell. Stort, 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 stort tack för att ni supportar oss. Och även ett mega, mega tack och stor bamsekram till alla er andra som ger mindre än 10 dollar. Ni är jätteviktiga för att den här podden ska funka överhuvudtaget. Tack.
1: Det stämmer. Vi ska också passa på att tacka Dabba som klipper ja. innan vi lägger på luren för att han är ett jävla underverk. Ett av mm -hmm. världens sju. <laughs> <laughs> Åttonde underverk brukar man kanske säga då. <laughs> eller, eller vilket underverk ska försvinna för att han ska få plats. Jag vet inte. Men, Nej, men tack alltså, till förra, i alla fall.
0: Förra veckans avsnitt kan vi prisa Dabba för det jobb han alltså gjorde. Alltså så
1: jävla roligt ja, ja det Nej, dröm. Magisk. Det var så kul att göra det temat igen och så ja. bara klipper han det på ett så
0: roligt sätt. Har ni önskemål om andra teman vi ska köra eller teman som ni gillade som ni vill att vi ska ta upp igen skriv då i vår Facebookgrupp konsten att vara, eller skicka ett mejl till hejatkonstenattvara.se
1: Ja! Det är jättekul när ni hör av er Och berättar vad ni gillar Och inte när ni berättar vad ni inte gillar Så säg bara vad ni gillar och vill höra mer av Och så skiter vi i konstruktiv feedback We don't want that
0: Så är det Gustav, så du ska tack
1: Ja, du ska också ha ett stort tack, Klara <laughs> Vi hörs om en vecka igen Det gör vi, ha det så bra på sig Adjö Konsten att vara 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 Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben när
0: du köper skyddshandskar väljs Vidaol för säkerhets skull.